0: Til med mig, Anders Christiansen.
1: Fik du indtrykket af den her gruppe, når du ser på so palme som landets firma? Ja. Vi
0: sluttede forrige afsnit af Krimiland med en opsægtsvækkende kommentar fra Sveriges tidligere underrigsminister Sten Andersen. Det er egentlig en uh, kommentar, der stammer tilbage fra 1999, men her der fortæller han, at han fra det, han kalder pålidelige kilder, fik uh, informationer om, at der var en gruppering inde i Sæbo, den svenske efterretningstjeneste, som havde pålagt sig selv den opgave at holde øje med Palme, overvåge Palme, fordi man betragtede ham som en trussel mod sikkerhed. Det har fået Anders Aarhus og jeg til at tænke på, om vi ikke skulle kigge lidt nærmere på Palmes nærmeste medarbejder, altså toppen af det svenske socialdemokrati er nu 1986, og ikke mindst Ingvar Carlsson, altså manden, som erstattede Palme som statsminister efter Palmes død. Som faste lytter ved, så er Palmesagen jo i fuld vigør, fordi... Efter efterforskningen nedlagde sig selv, så bliver der ved med at komme dokumenter ud. Der er jo sådan en crowdfunding-gruppe, som jeg selv er en del af, som søger agtensigt i palmefterforskningens arbejde, og drøbvis så kommer der altså nye spændende dokumenter ud til offentligheden. Mange af dem er stærkt overstreget. Og for nylig så kom der altså et øh, forhør med Ingvar Carlsson fra så sent som 2018, det dokument, som hverken Ois eller jeg eller Christian Kjær som jo er det tredje ben i vores lille palme trio, har set før, og det er absolut ikke et uinteressant forhørs. Hey. 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 Ja. ja, det blev
1: en total forvirring i hele virksomheden med palmerne, som er snydt. Ja. Ja. er
0: den.
1: Og han er død. Ja. Eller, han er død. Men han er ikke død, er men
0: han er ikke død, er men det kan man vel nemlig sige. Okay.
1: Statsminister
0: Olof Palme er død. Han myrdede det i centrala Stockholm. Det er jo fem, der er i
1: buketten af dem, der er kommet for at høre med, og som så også stemmer rimelig godt med øh, inderkredsen øh, omkring Olof Palme. En af dem det er Hans Dahlgren, født, 48, født i 1948 og interessant nok faktisk øh, stadigvæk politisk aktiv. EU-minister i den siddende regering, hvor Stefan Löfven er statsminister. Og jeg er øh, helt sikkert den sidste øh, af den generation af svenske socialdemokrater, der har rødder helt tilbage til Olof Palmes tid. Dahlgren Gjellgren bliver rådgiver i, øh, i 70'erne og er sådan i begyndelsen øh, pressesekretær, men bliver sådan senere international, udenrigspolitisk rådgiver. Først for Palme, senere for Karlsson. Og så er øh, Sjæl Olof Feldt repræsenteret, jeg tror vi har nævnt hans navn før, født 31 og lever endnu, den ældre herre bliver 90 i år, og var finansminister i 80'erne. Og dengang mens Palme levede, stod det ikke sådan helt klart, hvem der egentlig formelt set var nummer to i det svenske socialdemokrati. Og Felt var, var, var nok sådan den mest eksponerede, den, for, for hvem i mange i offentligheden egentlig fremstod som den mest oplagte nummer to. En, en interessant skikkelse, og vi skal måske lige få et sådan lidt interessant PS, vi måske kan folde ud ved en anden lejlighed om mordet på Rolf Palme, ud om Sjæl-Olof Felt. Felt. gjorde sig en del bemærket i midten af 90'erne, da han skrev en øh, avisartikel, som han havde skrevet på baggrund af, at han havde læst de to brødre. Vi også har nævnt nogle gange brødrene Putianen, den her bro en util labyrinten, som kortlægger politiets indsats de første 12 timer og hele opklæringsarbejdet meget, meget grundigt. Der skrev Felt sådan en, en, en artikel, der vandt en, he en helt et opsigt. Han skrev blandt andet, at efter han havde læst bogen, så blev han tvunget til at overveje om øh, etaterne, altså i praksis politiet, om deres loyalitet imod myndighederne, valgte myndigheder, var så solid, som han hidtil havde troet, at den var. Skal vi tage en lille anekdote ekstra om den?
0: <gør> Det synes jeg.
1: Den har jeg almindelig fået fortalt af Kari Putianen, da jeg var op og mødte ham i Sverige på et tidspunkt. Og han fortalte, at han blev meget overrasket over, at sjæl uh, Felt skrev den her artikel om deres bog, fordi den, den, den blev ellers modtaget med det, jeg havde med til at have kaldt for en kold skulder. Men Putianens eget bud på, hvorfor at Felt han havde læst bogen, det var fordi, da den udkom, så havde der været en, 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 en kort avisartikel op i en af de store svenske aviser i bogtilægget. Og på samme, på samme side i det her bogtilæg her, der var der en, en omtale af en bog af en af Olof Olofels familiemedlemmer. Mm -hmm. Jeg mener, det var en digtsamling. Det må man ikke hænge mig helt op på, men det mener jeg, det var, som en af Olof Olofels familiemedlemmer havde, havde skrevet. Så, så Kardiputjenens ud på, hvorfor Sjæl ejendrift af egendrift havde læst den her bog her. Det var fordi, at han havde i virkeligheden slået op på en avisartikel for at læse, om, for læse anmeldelsen af familie, øh, familiemedlems bog. Og så har han set, gud, der var der sørmet her en interessant øh, artikel om et emne, der ellers interesserede. Et bog måtte han hellere læse. Det ved, Kai Putin er en, er, er, er en meget hyggelig og meget begavet mand, så, så det var meget sjovt at høre ham fortælle den her historie her. Det kan sagtens tænkes, at han har ret. Så er der ham, Sten Andersson, vi talte om i det sidste afsnit.
0: Mhm. Mm fra
1: 1923, han døde i 2006 og var blevet blev socialminister. Da Palme vandt vand i 1982. så var det en periode, han havde været så var udenrigsminister fra 1985 til 1991. Og så er der Tage J. Pettersson, J det, er det her her sjovt på svensk G, Tage G. Pettersson kan vi også kalde ham født i 33, Også en af de store veteraner, som faktisk lever endnu, var industriminister i 80'erne, på det tidspunkt, hvor Palme bliver myrdet. Og så den sidste, det er jo så Ingvar Karlsson, ja. født i 1934, lever også endnu, som jo også øh, var, var jævnerne med Palme og havde gået den her lange vej op igennem øh, den socialdemokratiske kunstøn, kalder jeg den her med, var som meget ung, fuldt ikke helt, men næsten i fodsporene på Ulf Palme, som al anders unge rådgiver og var, var på det tidspunkt i 80'erne, hvor Palme blev møddet, var han miljø- og visestatsminister. Så det var egentlig ham, der var statsministeren stedfortræder. Men, men fordi man er det sådan nominelt, så betyder det ikke nødvendigvis, at man var nummer to i affølging til statsministeriet. Mm.
0: Og hvordan endte han egentlig med det, Anders? Var det bare, fordi han var visestatsminister alligevel, at det blev ham? Eller var der en intern beslutning eller noget? Ved vi noget om det?
1: Ja, det ved vi faktisk noget om, fordi øh, beretningen er sådan at øh, der er møde i øh, det administrative udvalg, bestyrelsen, hovedbestyrelsen i øh, Socialdemokratiet. Enten dagen efter, eller to dage efter, Palme er blevet mørtet. Altså, der sker det i Sverige lovformelt at når statsministeren dør, så træder hele regeringen tilbage, og så skulle man finde, i første omgang, konstituere en statsminister. Og det var jo Socialdemokratiet, der havde regeringsmagten, så det var... Socialdemokratiets, jeg kalder den her med hovedbestyrelse, der skulle træffe beslutning om det. Og der siges det, at øh, hvad hedder han? Stig Malm, han var for formand for det svenske LO, altså den kæmpestore fagforening, som var repræsenteret i den her hovedbestyrelse her, han skal have peget på Ingvar Carlsson og sagt, du må tage over. Så gik Ingvar Carlsson og Sjæl i en rum sammen. Og der er de begge sådan nogenlunde over altså enige om, at Ingvar Karlsson skal have sagt til Sjæl at hvis han havde nogen ambition om at blive statsminister, så skulle han meddele sig nu, og så skulle de tale om, hvad der skulle gøres. Mm. Og så sagde Sjæl Ole at det havde han ikke. Han anså Ingvar Karlsson for at være den oplagte aftager.
0: Men Anders, skal vi kaste blikket på nogle af de afhøringer, jeg ved, fordi jeg er lidt i tvivl om, hvor dit kendskab til øhm, deres kontakt med Palmegruppen?
1: Det, det, det er noget helt nyt. Altså, det, det er noget af det, der er, er kommet ud af, at efterforskningen er blevet, øh, er blevet nedlagt. Man, man, man vidste, at det, de her afhøringer her, samtaler her, interview, har været afholdt før. Det står i beskrivelsen af, hvordan og hvorledes man, man øh, undersøgte Palmes i Grænsningskommissionen, for eksempel. Ja. Men det er nyt, at vi har materiale så direkte, selvom der jo er de her forbistræderne overstrægninger i det.
0: det. Og det må vi sige, som alle andre dokumenter, der kommer ud, så er de ikke nære med overstrægningerne.
1: Øhm, må jeg nævne en, en, en enkelt interessant forhold, som gør sig gældende? Nu skal jo se, nu skal bære over med os, men det er jo, det er jo øh, øh, forhør med, med de her fem personer, vi har nævnt nu, vi kommer til at gå igennem i sådan omtrentlig rækkefølge. Yes. Og så er der en interessant detalje ved dem alle, som jeg opdagede, da, da vi sad og kigge på dem, sad og forberedte mig til udsendelsen her. Og det er, at øh, det går sig gældende for hørerne med Dahlgren, Felt, Sten Andersen, Tarki e. Petersen og Ingvar Carlson alle fem, at i maven på, ikke i maven, hvad, hvad hedder sådan noget, sidefoden, nederst mm. på den første side, på dem alle sammen, der kan man se, der står der 22. i 2. og så står der HA og så står der O-omlyd, altså Ø. Og det er jeg temmelig sikker på, det er Hans Ølvebryg, der har skrevet under. Ja. Altså ham, der var efterforskningsleder på det her tidspunkt her. Ja. Han har fået alle de her dokumenter her bragt frem til sit skrivebord den 22. februar 1990. Hvorfor? Det ved vi så til gengæld ikke. Nej. Man skal huske på, det er jo nogen tid efter, at Christa Patterson er blevet frikendt. Så det er jo nok på et tidspunkt, hvor efterforskningen har overvejet, om de skulle begynde et andet sted. Nu tolker jeg hermed, hvad det kunne være i hvert fald. Og så det, der er interessant ud over det, det er, at der er ikke noget, der tyder på, at de her rapporter her har været forelagt en efterforskningsleder før. Nej, det er jo det. Det vil sige, at hverken Hans Holmere eller øh, Ulf Karlsson, ham der var den sådan noget passive leder af efterforskningen fra 87-88, ingen af de to har ulejelighed sig med at læse rapporterne fra Olof Palmes øh, politiske og til dels også private hænderkreds. Uh, Spørgsmålet er, vi skulle begynde med, med, med Hans Dahlgren, yes. som jo som nævnt var uh, Palmes udenrigspolitiske rådgiver. Altså, jeg har noteret mig, at det, 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 der er interessant ved forhøret med Dahlgren, det er, at uh, han lidt på trods af det, hvad man sådan bevidst upræcist, ellers har sagt, at han opfattede Olof Palme som meget afslappet ja. og harmonisk de sidste halve år, han levede. Ja. Visse andre har sagt, at Palme følte sig presset, blandt andet af Harvard-affæren, men også af den meget offentlige debat, der var om øh, Moskva rejsen. Men Dahlgren giver egentlig det modsatte indtryk, når man læser det. Altså, hvad han bliver spurgt til, og det vi kan læse ud af det, det er, at han opfattede Palme som afslappet. Dahlgren må faktisk have været en af de sidste, der, øh, hvad hedder det... Øh, har, har været i, øh, i kontakt med, med, med Palme overhovedet der om eftermiddagen, hvor han, hvor han forlader Regeringskansliet kl. 17.30. Og så er der et... Det, jeg synes, der er mest interessant for det første, så kommer... Altså det, det er jo tankevækkende, synes jeg, at, øh, at, at, at det opfølgende forhør bliver afholdt fem år efter. Fem og et halvt år efter. Ja. Øh, hvor øh, at det er omstændighederne om... Moskva i rejsen, der bliver spurgt til, kan vi læse ud af det.
0: Og så er der altså det sidste øh, forhør, og det er jo ret sent. Altså det, det er så sent som 11. februar 2019, der de simpelthen taget en, en tur til øh, med Hans Stahlgren. Øhm.
1: Altså, jeg synes, der er en, en enkelt øh, interessant passus i forhøret. I de steder, hvor ja, der er mange steder, hvor jeg godt kunne tænke mig at se, hvad der står bag overstrejningerne. Mm -hmm. Men vi skal prøve at sådan illustrere for lytterne, hvad der står. For der står forhørsleder blombærson, og så står der informer. Og så tror jeg, der står Hans. Jeg tror ikke, der står Dahlgren. Jeg tror, de veksler lidt imellem for og efternavn. Ja, det kan også være, der står HD. Det ved jeg ikke. Så står der, for... han, han bliver informeret om, at han, skal... han vil få nogle spørgsmål om Olof Palmes. Og så er der en masse, der er over. Og så står der Hans, altså Dahlgren, bliver spurgt, om han ved noget tilfælde var med ved nogen overstreget. Og så står der, må vi går ud fra, der står, Dahlgren var ved et tilfælde med til noget, der var overstreget. Noget, der så er Og hvad Søren Mond det er? <laughs> ja, men det altså... er det, 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 jeg synes, der er mindst. Det er, man skal jo lægge mærke til det, han bliver, altså det, det står ekspliciteret i rapporten, at forhørslederen ikke bare stiller et spørgsmål, men informerer om, hvad det er, han vil spørge om. Ja. Og så øh, bliver han spurgt, om han har været med til et eller andet, og det har han været med til en gang.
0: <laughs> det, det er jo klart, altså straks så begynder fantasien at løbe løbsk med en, ikke? Altså er det et de snakker om? Er det, hvad, hvad er det? Hvad er det? Bodelbesøg? Eller er det ja, nu,
1: du siger squash det, 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 eller
0: tennis? Det, 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 eller hvad det?
1: Ja, det kan være, det kan være en mulig mellem himmel og jord. Men det må, være, det må være et eller andet, der gør, at forhøreslyderen ikke bare stiller spørgsmål. Ja, man siger, lige om lidt stiller jeg et spørgsmål om noget. altså det er sådan noget, man skal forestille sig. Han, han har mås måske synes det var lidt generende, at der var nogen, der kom og afhørte ham om en 33 år gammel sag. Så han har nok kigget på sit ur og sagt, at I kan få en time. Og så kan man forestille sig, at Hans Dahlgren der i, i sin kontorstol og tålmodigt svarer på de forskellige spørgsmål. Og så hvis man, vi gætter jo bare, hvis, hvis man måske når til et af de der, hvor... Hvorfor hørslæderne også så tænkt, at hvis vi skal spørge om det her, så skal vi lige det skal vi lige nærme os med takt, det her emne her. Så det, det er sådan noget, jeg gælder på. Ja, en eller anden skøn så kan vi måske få lov at læse det her, uden alle de her forbistede overstregninger.
0: På mordagen den 28. februar 1986 besøgte en eller anden Olof Palme, og det kender Hans til. Ja. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem det er, og hvorfor at efterforskerne er interesseret i, hvem der er, der besøger Olof Palme. Altså, man er ved at blive et op af nysgerrighed, når man læser sådan noget her. Ja.
1: Det må man sige. Skal vi gå videre til Sjællolo Feldt?
0: Ja, det bliver vi nok nødt til. Han er der ikke klog på lige nu. I hvert fald ikke forhørende med om mm.
1: ham. Nej, vi kan, se vi kan se ud af dem, at, at Felt er forhørt den 7. april 86, og så er der et opfølgende forhør den 3. april 87. Det, jeg øh, synes, der er mest interessant, øh, det, det er dog, at, at, at Felt kan fortælle, der i april 86, så, så øh, mener han ikke, at, at Palme har, har, har følt sig truet, eller at der, der skete et eller andet specielt i, i dagene op til mordet, som han sådan umiddelbart kunne associere med mordet. Mm. Men at øh, han så til gengæld har bidt mærke i, at både ved regeringens møder sammen med andre møder, hvor Felt har været til stede, så har Palme ud, åbenbart udtalt sig meget direkte om noget, vi så til, til, til gengæld så er overstreget. Vi kan ikke se, det hvad, hvad det er. Men det er noget, der har, har fanget fælles opmærksomhed. Og, og jeg har et enkelt bud, fordi på et tidspunkt så står der blandt andet had, og så er der et navn, der er Og jeg tror, det er Felt står der. Altså, fordi det er også navnet bliver også overstreget. Altså, mm. det er sådan helt generelt, at alle personer føler sig med oplysninger, bliver overstreget. Så jeg tror, at der står felt havde været med ved et regeringsmøde, hvor, øh, og så er der noget, der er overstreget. Og der tror jeg, der står EAP. I nogle tilfælde, så kan vi gætte os til, hvor mange anstave, hvor mange bogstaver, der er blandt overstreget.
0: Det kunne det sagtens være. EAP, Europæisk Arbejderparti.
1: Ja, sådan en, en, man skal ikke tage fejl af navnet, men sådan en, en lidt jeg tillader mig at kalde den gruppering højregruppering, aflægger af øh, en amerikansk øh, bevægelse.
0: Ja, der var også nogle af dem, som jo offentligt var, var nogle af de mest højlytte, ikke så mange, men i hvert fald højlytte palmemodstandere, øh, ret aggressivt øh, demonstreret mod palme og har også været
1: ja, ja, i sølyse, som sagt. Vi ved, vi ved, at det var noget af det, Palme tog sig meget nær. Altså, det var så nogle, der stod... De, de holdt øje med, hvor han var henne og talte ved offentlige møder. Altså, hvis han for eksempel skulle tale i... Sige, sådan et stort offentligt møde i lokaler i Stockholm. Så stod de og demonstrerede udenfor. Og havde så en uværende med at tage nogle meget aggressive plakater med. Der var også nogle af dem, der, øh, der havde sådan, nærmest sådan et nærmest palme-maske-udklædning. Altså sådan... Palme havde sådan lidt en, hvad sådan en, en ørne eller høgne næse, havde sådan nogle, en, en stor næse af gummi, og han havde sådan nogle lidt karakteristiske store ører, sådan sådan en, en palmegrå palmekarikatur. Ja. Oftret det provokerende. Det var ja. det, havde de selvfølgelig lov til at gøre. Altså, men, øh, men, det virkede stødende det var ja. på Palme, men også på mange andre.
0: Ja, og det er klart, at når Palme så lige pludselig bliver fundet øh, skudt og dræbt, og man så. Skal pege på, hvem kunne have gjort det, så er det jo ikke helt mærkeligt, at man om, kunne det jo have været de her. De har i hvert fald et en foragt over for, år for Ja. Men der er ikke noget. Det er en af og nogle af de her, og der er jo ikke rigtig kommet noget af den vej, som, som man har gå videre med.
1: Altså, jeg, jeg faldt over en interessant ting i det her forhør fra den 3. april 87, som, som jeg aldrig havde hørt om før. Og det, det er ikke sådan et udskrevet forhør, altså det er et resumé. Mm. Og så står der i, i forhøret, så står der angående den ændring i øh, kriminalforsorgskundgørelsen. Sådan frit tolket, altså den lovgivning, der regulerer kriminalforsorg som blev drøftet af regeringen den 27. februar 1986, altså det vil sige dagen før Palme blev mørtet, så oplyser Sjæl et eller andet, vi ikke kan læse. Og så står der, jeg er simpelthen sikker på, at der står Palme under overstregningen. Så står der, Palme var i den hensene klart presset af, det hedder så på svensk Kriminalvårdsstyrelsen, altså Direktoratet for Kriminalforsorgen, tror jeg, det hed med sådan en gammeldags dansk ud, udtryk, og fængselsledelsen, altså et bestemt fængsel, og de to anså, at man måtte skabe muligheder for at, og så er et eller andet overstreget, og det, synes, det, det har jeg aldrig hørt om før, altså et eller andet, der bliver drøftet i den svenske regering, altså da den svenske regering mødes dagen, før Palme bliver myrdet hvor selv Olof Feldt bemærker, at palme. Altså for det første er der en, 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 en diskussion, og så bemærker Feldt, at palme virkede presset af. Og, og sådan som jeg tolker det, så er det dels en, en form for konflikt imellem myndigheder om en specifik sag, som må have været så vigtig, så den er blevet drøftet i den svenske regering. Altså det vil sige, det det ikke en eller anden, hvad skal vi nu sige, en eller anden kleptoman fra en svensk provinsby, man ikke aner, hvor man skal gå af, fordi det er selvfølgelig ikke den svenske regering, der angår det. Hvad, hvad,
0: kan vi udlægge, eller jeg spørger dig, Anders, kan du udlægge det så klart som overhovedet muligt? Hvad, hvad, hvad gætter du på dig, der, 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 der er i færge her?
1: Altså, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har kun nogle bud, og de er lige så gratis som alt muligt andet. Altså, der, var, der, der kan have været sådan nogle prominente fanger i svenske fængsler, der kan have været så vigtige, så det har været anliggende for den svenske regering. Altså, der er Miro Baricic, som var, hvad skal vi kalde ham, sådan en lynhurtig præsentation, sådan en kroatisk-jugoslavisk terrorist, mm. som sad i fængsel i Sverige.
0: Når du siger uh, Kroatien, Jugoslaviske, så kan man jo, skal man jo hele tiden huske på, at uh, da Lisbeth Palme bliver spurgt, hvem hun tror kunne stå bag, så nævner hun de her, den her kroatiske... Øh, Ustasha. Ustasha som er jo en eller anden kroatisk øh, frihedsterrorbevægelse
1: øh, Ja, jeg, altså synes, synes, det, det, det er ikke, ikke for at falde over dig men jeg har altid ment, at man skal passe, passe meget på med, med, med det altså fordi vi ved, vi ved fra, fra den mand, hun sagde det til på sygehuset at der var ret faktisk var tvivl om, at hun sagde Ustasha eller Mustafa
0: <laughs> Nå ja, det er rigtigt Det har han selv, det har han selv sagt Det er rigtigt det er rigtigt.
1: Øh, så, men, men, men det kunne slags, sagtens være ustasjer, altså, fordi øh, der havde været de her problemer med sådan noget øh, jugoslavisk, jeg kalder det her med for terrorisme, som havde jo øh, altså, også påvirket Sverige i 70'erne. Ja. Og ham her, Barasic, man kan selv læse om ham, han var en skit som sad i, i, øh, i svensk fængsel mange år, også i 1986. Og skal vi gå videre til Sten Andersson? Sten Andersson, ja.
0: Ja, det er jo et, et kort øh, interview, og der kunne sige, at det var ham, vi sluttede af med i forrige afsnit. Sten Andersson øh, har været udenrigsminister, og så har han jo, øh, som vi sluttede i forrige afsnit, så er det jo ham, der til Lars Bornes fortæller, at han har oplysninger om, at man inde i Sæbo havde en gruppering, som havde valgt at overvåge Palme, fordi man ikke stolede på ham, og fordi man troede, at Palme altså var en trussel mod sikkerhed. Og der er et enkelt forhør med ham, som vi har fået ud, og det ligger, det er fra 1986.
1: Ja, altså det, der så selvfølgelig er interessant, det er, at, at der er ikke, øh, der er ikke et, øh, et opfølgende forhør, ikke et, vi har adgang til i hvert fald. Øh, vi kan se, at øh, der er et mere, men at det er hemmelighedsstemplet. Ja,
0: fordi det er jo, det er jo rigtigt, øh, det vi nævnte før med, med hans kontakt ind til Sabo, til siger jo i svensk fjernsyn i 1999. Og derfor vil man jo også tro, at ud over det her forhør i 86, at der så vil jo <laughs> være nogle flere, hvor de havde hvor at Palme efterforskninger sagt det du sagde i fjernsyn, kan du ikke lige komme ind og gentage det over for os? Øhm, det vil vi godt vide noget mere om. Øhm, men det er rigtigt, altså det, det, der, det lader til Øh, Så må vi jo tolke det, at der findes et til, øh, minimum et til med ham. Men som, som du siger, det, det er simpelthen totalt hemmelighedssimplet. Altså det er ikke nok bare med de her overstrændinger, vi kan slet ikke få det ud.
1: Vi, vi ved i hvert fald, at, 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 at altså, politiefterforskningen har interesseret sig for det i, i, øh, i anden sammenhæng. Det får vi bekræftet ved et forhør, vi kommer til lidt senere i den her udsendelse her, hvorfor mm. vi ved det. Mm. Men altså, tænker jeg, så er der jo ikke så meget mere at sige til, til det her forhør med Sten Andersson. Nej, ikke andet, end at jeg,
0: ikke andet end, jeg må sige igen. Altså, det er jo lidt vildt, men at vi stadig møder alle de her overstrændinger. Og vi stadig møder øh, forhør, som vi ikke kan få ud. Altså, det er må mange år, at man, man holder det hemmeligt.
1: Det må være meget, 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 meget hemmeligt. <laughs>
0: det må være virkelig hemmeligt. Ja. Øh, for det, 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 er jo, det er jo forunderligt et eller andet sted. Altså, jeg forstår godt det der med personfølelse som oplysning og alt det her, men, men det, det må være virkelig hemmeligt, at man efter alle de her år stadig føler behov for, at, at det må vi overhovedet ikke øh, se noget af.
1: Så synes jeg, vi skal glide videre til Tage J. Pedersen. Jaha. Jaha, som øh, jo på det her tidspunkt her, øh, som nævnt i indledningen, var industriminister, og øh, jeg... Øh, bedt mærke i nogle, øh, et par interessante ting, fordi øh, det virker til, at øh, Tarik J. Pettersson har øh, sådan, sådan forberedt sig ret målrettet forud for den her, det her forhør, den her samtale her, fordi han, øh, han, øh, kan, han, han siger helt tydeligt, at han kan der, der er to begivenheder i den tid, der er gået forud for mordet, som han kan forestille sig, kan have nogen som helst forbindelser til mordet, men vi kan desværre ikke øh, udlæse, hvad eller hvem det er. Man har diskuteret noget i regeringen angående, og så er der en lang overstrægning. Og jeg gætter på, det er en person. Det må det næsten være. Altså, hvis det har været et eller andet politisk emne, som ikke påvirket nogen, så burde det have stået der. Ja. Og så står der, at Olof Palme har været meget stærkt imod noget som helst og så overstregning igen. Og så står der, at regeringen har drøftet det, det spørgsmål under, efter, altså i efteråret 1985. Og så den, 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 den anden begivenhed. Det er noget, som er sket ved julen altså jul 1985. Og så er der en forfærdelig masse overstregninger. Det må igen være noget, der er sådan meget, meget personligt fixeret. Ja. Altså, det er påfaldende, så meget man har diskuteret personspørgsmål i den svenske regering.
0: Ja, der, der er ni, ni linjer, der er helt overstreget, stort set.
1: Ja. Men det er jo så interessant, at, 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 at Tage E. Peterson kan have umiddelbart, eller ikke umiddelbart, men han efter at tænkt sig om, så kan, han, så kan han forbinde mordet. Der er to muligheder for noget, han kan forbinde mordet med. Og så, så er der en anden interessant øh, bemærkning i, øh, i samtalen i forhøret, Øhm, og det er det er til så skal man også lægge lidt mærke til hvad, hvad hedder det øh, hvad, hvad, hvad dem der har læst dokumenterne før for det er simpelthen understreget. Altså de, de, de taler kan vi læse ud af sammenhængen om Olof Palmes rolle sådan i, øh, i, i ja jeg har snart sagt global politik. Mm. Palme havde en meget stærk øh, udenrigspolitisk profil. Og så øh, så har Tage J. Pettersson sagt at øh, den svenske formulering er at Olof Palme havde FN generals FN Altså så, oversat til dansk, altså han, han havde let ved at få ydern og kontakt med FN's generalsekretær. Ja. Det skal siges på det her tidspunkt her at uh, Javier Perez de være en hvad var han han var det er taget direkte fra paratviden, han var peruviansk for han blev politiker så vidt jeg husker.
0: Wow, du, lyder... du vil Google... <laughs> ja, det lytter, at jeg bliver nødt til lige at uh, check den. Uh, det er vildt, hvis det er rigtigt, altså.
1: uh, Jeg har en hver en, hvis så noget angår.
0: Reve Pérez de Kula, han er uh, FN's generalsekretær fra 82 til 91, og han kommer fra Peru. Det var
1: rigtigt. Men altså, han, er en meget magtfuld person i international politik havde, øh, havde Oluf Palme nemt ved at komme i kontakt med.
0: Mm.
1: Og, og det, man må forstå af det er, at, øh, at, at det, det, det mener jeg, Tage E. Petersen er noget, der kan betyde noget. Jamen spørgsmålet er, om vi skal... Øh, fordi jeg til tiden, jeg skal ikke begynde at fortælle anekdoter om Tage Pettersson nu, vel? <laughs>
0: Jamen øh, er der en god tid til anekdoter om ham? Det er det Det der vel nu, hvis man skal ja, med det,
1: det er der. Altså det, det der er interessant i, i forbindelse med ham, det er, at øh, i den periode fra 1991 til 94, hvor øh, Socialdemokratiet jo er i opposition... Der er det sådan, at nogle af de centrale poster i den svenske rigsdag... Det er jo så socialdemokrater, der har det. Og i Sverige har man det, der hedder konstitutionsudskortet. Forfatningsudvalget, der blandt andet sådan har til opgave at overvåge... ministernes ageren og også de myndigheder, ministerne øh, bestemmer på vegne af. Mm -hmm. Og der var i Pettersson noget af det, han faktisk øh, satte sig i spidsen for... Det var det, der førte til, at grænsningskommissionen blev nedsat i det hele taget i 94. Altså, det var jo på initiativ af konstitutionsudskuddet i rigsdagen. Uh -huh. At den her grænsningskommission, den i det hele taget blev nedsat. Og der er det min vurdering, lidt apropos den vurdering af Sten Andersson, altså det med, at der var den her hos nogen af Palmes medarbejdere, var der den her indignation over, at mordet ikke var blevet opklaret. Og der havde været alle de her skandaler i forhold til efterforskningens arbejde, politiefterforskningens arbejde. Og der er der ikke nogen tvivl om, at Tage J. Pedersen også var drævet af den her indignation.
0: Ja. Ja. Øhm. Det, er, det er rigtigt, men det, det, det er sjovt, at man, når man tænker på, hvor, hvor ofte det er socialdemokrater, der sidder ved magten i, øhm, i Sverige, at det så er, når de ikke gør at de, de, de rigtig vil til det, ikke?
1: Jo, altså der er en del, der har hæftet sig ved det forhold, at det altså det, de, 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 altså, det var kun, da socialdemokraterne kom i opposition, at de kunne gennemføre det her krav om at nedsætte den her kommission her. Mm. Så man har sådan lidt, lidt polemisk sagt, at en svensk, regering vil, en svensk socialdemokratisk regering vil aldrig nogensinde kunne have truffet den beslutning, som man overlod til en borgerlig regering at træffe.
0: Altså det er jo sådan noget, jeg stadig forstår mig på.
1: Ja, yeah. øh... det er jeg heller ikke helt sikker på, at jeg forstår sådan et, et, et politisk spil helt til bunds. Men altså, Ej, det tror jeg ikke, vi har til tid til at komme <laughs> til
0: Jeg tror måske også, vi har vendt det før faktisk, øh, yeah. men, men, men jeg kan stadig ikke forstå det. Øh, nok om det. Nu øh, synes jeg, vi skal vende os mod... Øh, Palmes efterfølger på statsministerposten, Ingvar Carlsson, som vi jo har talt lidt om tidligere. Der er dels et forhør med om den 20. marts 86, det er jo 20 dage efter mordet.
1: Altså, ja, jeg synes, det er utroligt, at en, en, en person, man må forvente kunne have siddet inde med så afgørende viden om, hvad der kan have brevet Olof Palme politisk i det på det tidspunkt, hvor man blev myrdet, må vente tre uger på at blive afhørt. Det er en skandale. Erang. Han burde være blevet afhørt den 1. eller 2. marts.
0: Og igen så er der jo den her øh, underskrift fra hans ølvebro, Må vi på det skud fra, som jo ikke var efterforskningsleder i, i 86, men blev det senere. Og han har altså underskrevet øh, forhøret i 90. Så man kan også frygte lidt, at det har ligget ubeset. Øh, i de her øh, fire år.
1: Ja, det hvor det, det vi jo øh, formode, at det har. Jeg bemærkede to interessante oplysninger i det her forhør fra 86. Der er, er et direkte citat, hvor Ingevær Karlsson siger, at Olof Palme skal have udtalt, at en eller anden, der desværre ikke er identificeret enten person eller en organisation, var nogle, man kunne vente sig hvad som helst fra. Det er et af de ti linjer inde i dokumentet. Olof Palme havde ved tilfælde sagt, at ja. noget overstregede. Og så hvor, her, herfra kunne man vente sig hvad som helst. Og det er jo interessant. Altså, der må være et eller andet, Oluf Palme er bekymret over, eller nervøs for.
0: Det er rigtigt. Og der igen, så må vi sidde og tælle bogstaver. Det er langt.
1: Skal vi tage nogle friske bud? De koster jo ikke noget. Det synes jeg da. Jeg kunne godt forestille mig, at der står Miro Barasic bag den der overstrægning der. Ham, den kroatiske terrorist, vi har talt ham før. Og fraktion, kan det også være, der står. Dem havde han jo også kendskab til fra 70'erne.
0: Ja. Spørgsmålet om det er ved at blive for langt. Ja. Yeah. Øhm, der kommer jo, apropos det, jeg lige nævnte før med Lisbeth Palme, passagen, øh, ikke næste afsnit, men næste afsnit igen, hvor vi startede med at sagde jeg også, at årsagen til, at Lisbeth Palme nævnte, og der tænker jeg, at det er Ustasia. Kunne være, at Olof Palme havde talt med hende? Ja, næv. Ui.
1: Så... Har, talt, har talt om noget med sin fru. Ja,
0: så han siger, øh, Inger Karlsson siger, at årsagen til, at Lisbeth Palme havde nævnt Ustasia, er jo fordi, at Palme muligvis havde talt om Barasik med
1: sin frue. Mm, det, det, det kan der sagtens stå. Det, det er jo rigtigt... Det, 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 altså, Baræsik passer... Det, det, det kan der sagtens stå bag den der overstrækning der.
0: Og det, og det passer jo, med, og det passer jo med, med det, vi snakker om i det andet forhør, omkring den her ting med kriminalforsorgen og alt det her, de var bekymret for. Nu skal vi lige læse op på ham.
1: Han øh, lever jo ikke desværre ikke mere. Han er død. Ja, naturligvis. Ja, faldt i den øh, kroatiske befrielseskrig i 91.
0: Men hvorfor, er det, de taler om, hvorfor taler de om ham? Han har da et alibi, han, er der der bi, han er, ikke det?
1: Jo, han sad i fængsel. Vi er en anekdote om, om Barisis fængselsophold, dog trods alt.
0: Mm -hmm.
1: Vi kan takke Hans Holm mere for at have videregivet Ja, de, de her, I forbindelse med Ebbe Carlsson-affæren, hvor Hans Holmer, han er indkaldt til de her afhøringer her i konstitutionsudskortet i den svenske rigsdag, så kan, kan Hans mere fortælle, og jeg tror, der ligger sådan en kriminalpolitisk stillingtagen bag det, Altså Hans mere er provokeret. Fordi Hans mere kan fortælle, at selvom Miro Baricic blev opfattet som en farlig terrorist, så fik han, og nu citerer jeg Hans Holmere, fik han øh, hvad havde det, udgang fra fængslet for at tage kørekort, og han fik udgang fra fængslet for at deltage i et maratonløb i Stockholm. Altså, det kan jo sagtens være, at hele bagtippet for det her, det, det, det kan være de her ledsagde udgange. Der var vist også noget med, at, at Baricic var, øh, altså han var blevet flyttet til svenske fængsler fra, jeg tror det var noget med, at han var flygtet til Paraguay ikke? og nu, nu kommer ja. vi virkelig uden for det, vi har forberedt. Ikke? Men det er noget med, at han er blevet flyttet fra Paraguay, bliver udleveret og afsoner i svensk fængsel fra det sidste i 70'erne, tror jeg. Og der er så sådan et lang, langt tårtrækkeri om, og bare vil ikke sidde i fængsel i Sverige.
0: Han, øh, han blev udleveret til Sverige i 1980, og skulle altså sidde i fængsel, da Palme bliver myrdet. Noget af det, der gør, at de undersøger ham nærmere, øh, er, at og det tror jeg nu giver det mening, noget af det, vi, øh, vi taler om, det er, at Palme skulle have været imod en benådning yeah. af Beresik og det bliver offentligt kendt. Og det kunne jo godt være, at man så har tænkt øh, bagud og tænkt, at det kunne have været, altså motivet for mordet, simpelthen, at, altså ikke Barasic, men nogen, måske nogle af hans øh, kupaner, som en eller anden form for hævnaktion mod den her øh, ikke-benådning. Mm -hmm. at det skulle have været et, et, et motiv. Det kunne muligvis være det, det her det handler om. Det tror jeg. Det her, det er så Ingvar Carlsson af nu 1986. Så ja. er der, og det er altså overraskende for mig, og jeg tror også for, for mange andre, så er der altså også et forhør med Ingvar Carlsson så sent som 2018.
1: Et langt og meget interessant forhør. Og, og vil du hvad, vi lige er lige nødt til at have en interessant detalje med, som jeg først opdager nu, da jeg ser dokumentet. Og prøv at bemærke, hvem der står forhørsleder er, og så står der Jonas Englund. Ja. Og ham talte vi om i for nogle afsnit siden, hvor vi gennemgik de der referater fra 2010 til 2018 i ledelsen af efterforskningsgruppen. Kan du huske, at der var en person, der på et tidspunkt blev nævnt, at, at, der, at man vidste, at der var en, som havde et fuldstændig unikt kendskab til efterforskningen i dens helhed. Og så blev han præsenteret som arkivassistent på det tidspunkt. Det er ham. Og det er Jonas Englund. Det har jo nok også været sådan et forsøg på, nu bruger jeg lidt fint begreb, en fremkalde historien, tror jeg, for Ingvar Karlsson. Altså det er ham, der er forhørsleder, så er det en af, 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 af de betjente, vi har set flere gange, en Svend O.K. Blombergsson, der har været uh, stedfortrædende forhørsleder. Ja. Nå, det var en interessant detalje, jeg lige opdagede.
0: Nej, prøv at se her, du. Forhørsleder 2, han siger, jeg begyndte at arbejde i Sikkerhedsfuld i 99.
1: Altså, ja, det ser ud til, at de på et tidspunkt begynder at tale om sådan forholdet mellem øh, Palme og sepo. Mm. Og så er det så forhørsleder 2, og det er ham Blombergsson, der altså, er blevet ansat ved sepo i 1999, og så står der så, at jeg fik der høre, at det havde været sådan. Og sidenhen har mange andre jo også bekræftet fra, fra anden side, at det var sådan. Ja, jeg forestiller mig, at det er et ret sikkert gæt at sige, at det, det, de taler om, det er nogle principielle modsætninger mellem Sepo og Olof Palmer. Ja. Sid 13. Er med.
0: Der kommer jo et uhørt interessant spørgsmål. Ja. Og det er en meget, meget lang spørgsmål øh, fra mig Jonas Englund. Øhm, og igen, så kan vi ikke se det hele, øh, okay. men det handler om øh, nogle af de her Advarsler, der kommer inden mordet. Uh, en af de mest kendte uh, og mest omdiskuterede, det er jo uh, Anders Larsen for Demokratisk Alliance, der afleverede den her mærkelige uh, avismontage nærmest, uh, hvor der står uh, Dr. Palme død, Dr. er streget over. Og så er der også ham her, uh, Ivan von Birchern, uh, blandt andet, som også uh, skulle have advaret inden uh, mordet. Det er jo altid, det er jo selvfølgelig interessant, uh, er der nogen, der har vidst noget inden? Og der står så blandt andet her, at en eller anden siger, at han har fået den her information, som en vi så ikke ved, men som han har træffet i et eller andet sted, vi ikke ved, i 1973. Ham her bliver jo stemplet som mytoman, siger forhørslederen. Men her efterfølgende har man jo kunne se, at mange af de oplysninger, han har givet, stemmer. Blandt andet har han redegjort for i et eller andet allerede i 1986, hvordan at CIA finansierede bombeattentater i Europa. Noget, som ikke blev officielt klargjort før en langt senere.
1: Der, der ligger jo flere det indrømmelser i det. Dels at, at nogle af de advarselsbreve her, der blev, 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 blev sendt forud, eller advarsler, at der skulle være noget substans i dem. Og så en eller anden person, som i offentligheden bliver fremstillet som mytoman, altså afsporet eller skør. Altså nogle af de oplysninger, han så rent faktisk har videregivet til øh, efterforskningen må man forstå, rent faktisk har været korrekte. Mm. Altså, og det er igen, det, jeg tror, det øh, Jonas Englund forsøger at gøre, det er, at han forsøger at skittere en person, en kreds. Vi man, man vidste nogle ting om i offentligheden, og så spørger han Ingen Mark Carlson, om det er noget, han er bekendt med. Og så synes jeg, vi kan læse ud af det, selvom det også er kraftigt overstrædning, hvor Carlsen svarer lidt undvigende. Ja. Altså han ikke har forudsætningerne for at bedømme de oplysninger, der ligger frem i offentligheden. Han har ikke nogen, han, han siger selv sådan lidt, det har er, måske er sted kommet et smil på, på læberne, så altså, han har ikke nogen uddannelse Så når han er, han er blevet mødt med oplysninger, så har han sagt til folk eller selv, det, det er noget, der skal gå videre til polisen, så, polisen, det var en politiet, så, så må de øh, foretage afvejningen.
0: Og det kan jo selvfølgelig være, Anders Larsen, de snakker om, at det er Anders Larsen har fået nogle oplysninger for Bostol, som har den her øh, øh, boghandel. Øh, det er det, i hvert fald, han har fortalt, at de skulle mødes i 73. En anden, det var Ivan von Birchen, som de kunne tale om, som jo selv har jo fortalt om hans forhold til CIA og alt det her, og som jo også er blevet kaldt mytoman. Men der er jo faktisk noget, hvis vi skulle kigge på overstregningens længde, som kunne gøre det lidt svært, at det er ham. Hvad er ja. dit bud her?
1: Jeg tror, det er uh, uh, Anders Larsson og Brostol, der bliver henvist til. Men det, det er jo bare mit bud.
0: Men det er jo ret vildt alligevel, at man fordi hvis Anders, altså Anders Larsen, også von Berschen, er jo blevet kaldt mytomaner og blevet kaldt underlige, og de har jo altså, fået en hård medfart, blandt andet også fra efterforskningen selv, at de så her, det er så nogle andre mennesker, i 18 jo siger, det viser faktisk at noget af det, de har sagt, har været rigtigt. Anders Larsens skæbne har været helt forfærdelige, ikke? efter at det kom frem, at han havde afledt det her brev, Drak han, sig selv i, i, drak han jo som et hul i jorden øh, efterfølgende, og var jo helt til rotterne. Hvis det så nu viser sig, øh, hvis det er ham, de snakker om, så siger, ja, det var, det var godt, at vi skulle have lyttet til ham. Det var en forfærdelig skæbne den snakkelsmand har fået.
1: Og... Der, er noget, der, tyder, der er noget, der tyder på, at, at ham Jonas Englund har, øh, for nu at sige det lige ud, altså han har fuldt Lars Borgnes arbejde tæt. Mm fuldt med i nogle af de oplysninger, han har lagt frem i offentligheden, i radioudsendelser, i fjernsynsudsendelser. Fordi det leder os også til bogstaveligt talt det sidste spørgsmål. Og det er jo om lige præcis det afsæt, vi, vi, vi fik lavet så smukt det sidste, altså i den sidste episode af Krimiland. Fordi der bliver Ingvar Karlsson spurgt til den her løsegruppering inden for CEPO, som Sten Andersson har udtalt sig om. Og så bliver der faktisk nævnt, at, at der taler tale om et dokument, en rapport, Sten Andersson, henviser til eller udtaler sig i forlængelse af. Og så nævner forhørslederen, det er så dog ikke Jonas Englund, det er Svend-Ukke Blombergson der så skriver, at han her i 2018 har læst det dokument fra ganske nylig. Og så står der, jeg er sikker på, at der står bag overstreningen, så står der, Sten Andersson var også kritisk i forhold til mor efterforskningen og mente, at man skulle undersøge nogle øh, spor eller delelementer, man ikke havde undersøgt så grundigt. Og så siger han sådan meget undvigende, så siger han, at jeg øh, forestiller mig, at han mente, at man skulle undersøge politisporet. Og så bliver Ingvar Karlsson spurgt, er det noget, du kan huske i dag, at du og Sten Andersson har diskuteret eller samtalt om? ja. Og så kan vi desværre ikke læse så meget af Ingvar Carlsons svar. Og så kan vi så til gengæld se, at de begynder at tale om, om, om nogle personer, nogle andre personer, Ingvar Karlsson må have talt med, eller været i kontakt med. Fordi i et af de opfølgende spørgsmål, så kan vi desværre ikke læse spørgsmålet, men vi får en sådan en ledetråd til en person. Det drejer sig om. Fordi så svarer Ingvar Carlson, han kom vel over arbejdet for erhvervslivet. Mm men det skete muligvis som øh, i tjenesten, så bliver jeg tolket det, han siger. Yeah. Altså den pågældende person kom over og arbejdede for erhvervslivet, men det kan være, at han gjorde det i tjenesten.
0: Ja. Yeah.
1: Og så, så er der en person, der er interessant i den her sammenhæng her. Jeg tror, vi nok, også med for PGV yeah. i første omgang som havde været chef for sepo uh -huh. indtil kort efter at Olof Palme blev statsminister ja. og hvor at der i hvert fald er en del der tyder på at han måtte fratræde embedet som chef for sepo, fordi at ham og Olof Palme de kunne ikke sammen Nej. og derefter blev den pågældende person chef for ah, sådan en slags svensk modsvarighed til dansk industri og var det i mange år
0: og havde også en et, et form for sikkerhedsfirma, yeah. øh, hvor han blandt andet ansatte Alf Karlsson, som var en, en prominent sæbomand. Og øh, jeg er ret sikker på, at Per Hekstrøm, for at gøre det helt øh, fuldendt, ham som er sikkerhedschef i
1: Skandier, øh, huset. At han, faktisk han, har også, også... han har også et bidjob der, eller hvad, hos PGV? Ja, han ja, det er nyt for mig, det var jeg ikke klar over.
0: Per Hegstrøm er jo ham, der er sikkerhedschef, da Palme bliver mødt i Skandiahuset. Og, ja. øhm, og han udpeger jo... Øhm, han, han er jo en af dem, der, som er de første, der siger kig på Stig Engstrøm og laver sin egen efterforskning, sådan inde i Skandiahuset Huset afhører medarbejdere og afleverer det til, til politiet.
1: Ja, og vi, det er for, for, for lige sådan at sammenfatte, så det er jo i hvert fald, vi kan udlæse af de her det her afsnit af Forhøret med Ingvar Karlsson. Det er, at man... man man begynder med at tale om den her øh, løst, løse gruppering i SEPO som havde sat sig for at, øh, at overvåge Palmeskøren og hvor til kilden er Sten Andersson. Og så er der nogle mellemregninger, vi ikke kender, men vi, der nås rimelig hurtigt fra en samtale om den her gruppering her til den her person PGV, mm -hmm. som kan være interessant i sammenhængen.
0: Og Anders. Ja. side 17.
1: Sid 17. Der med?
0: Inden at øh, Inger Carlsen begynder at snakke om Kennedy og Martin Luther, så siger Jonas Englund: jo noget meget interessant. Vi synes, vi ser et mønster af disinformation, som har spredt sig. Vi ser, at Petersen Petersen hængs ud som gerningsmand, øh, øh, tilfældet øh, Hans Solmere Ebbe Carlsen, at PKK-sporet bliver heldigt. Mm -hmm. Det er da også et interessant spørgsmål. Eller ja, det
1: må man sige. Det er jo et, et, et lidt nærgående spørgsmål til en, som var meget, meget direkte part i alt al det her øh, ballade, som Hans Holmer og Ebe lavede.
0: Et mønster, vi synes, vi ser et, et mønster af disinformation. Og det, altså, det, det må man jo læse fra, at den det, altså, ja, misinformation havde du på dansk. Øh, den misinformation kommer vel, altså, jo ikke ud fra folkedybet, så at sige. Den kommer vel indenfra ud.
1: Ja, ganske rigtigt. Det er jo, det er jo derfor, det er, der er sådan lidt et brød i det spørgsmål mod Ingvar Karlsson selv. Og så svarer Ingvar Karlsson, synes jeg er lidt undvigende. Han siger, at, at, at så en sådan forskning vil næsten altid at komme, og han siger jo uret mange konspirationsteorier.
0: Og så siger altså, jeg, at altså, det der næsten er mest interessant ved, ved, ved den, det her forhør, det er jo øh, de her, alle de her indrømmelser på, hvor fejlslagende det har været. Øh, efterforskningen, fra efterforskningen selv. Øh, Jonas Dinglund siger jo igen, efter den her lange øh, øh, ene tale om, om Kennedy og Martin Luther og alt muligt andet, at det er klart, at, at ved store begivenheder, så kommer der en konspirationsteorier. Så siger han øh, forhørslederen her, der findes øh, hvad kan man sige, hvad hedder det, noget tip eller ting, som har været interessante, og som har været interessante under hele efterforskningstiden, men som man ikke har gået øh, noget til bunds i. Så man ikke har udrørt øh, klart. Mm. Og det er jo ikke fordi, det er, det er jo ikke overraskende, for, 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 for folk, der har læst grænstisk og alt muligt andet. Men det er da, da livt, altså. Det er, det er da vildt, at de bare sidder og kender det et eller andet sted.
1: Ja, ja det må man sige. Altså, det er, fordi jeg, jeg, jeg tror, jeg tror ikke helt, at, at de to herrer, der har siddet og samtalt med ingen fragsen, de kan nok ikke helt tid fri for at alligevel her har været grebet af sådan lidt historiens vingesus. Altså vi ved, at Jonas Ingelund er, er, er meget vidne om den samlede efterforskning. Og, og når man nu sidder der og samtaler med en, som har været med hele vejen, og har trykket hånd med både Hans Mere og med Eva Carlson, og, og jeg, ved ikke, jeg ved ikke alt hvad, altså, at man godt kunne tænke sig at bruge lidt mere i det, men samtidig er jeg nødt til at tage hensyn til den her... Øh, Hyggelige ældre herrer, som er sværest øh, forhåndværende og i øvrigt meget respekteret for altså statsminister.
0: Ja. Der er også en, en passage her, som, som jo øh, virkelig øh, piger nysgerrigheden. Øh, inden forhørsstedet 2, ser, Hvis man tænker i de baner, der skulle ligge et politisk motiv øh, bag øh, forbrydelsen, og hvis vi kigger øh, indrigs, øh, kan du i dag se, at der. Var nogen forskel, altså det nogen forskel, at Palme forsvandt fra indrigspolitikken? Så kan vi ikke se, hvad Ingvar Carlsson svarer. Nej, vi
1: kan, se det, vi kan se det meget sigende, opfyldende spørgsmål. Men
0: det opfølgende spørgsmål er, hvilket partier tilhørte de? Mm. Og så siger Ingvar Carlsson, det var ikke partier. Udover, og så kan vi ikke se mere. Og så siger Følsson, var det folk fra forretningslivet eller erhvervslivet? Og så siger han, det var ikke i udgangspunktet var det ikke politikere, og så sort, 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 sort.
1: Ja, altså det knytter lidt andet til, hvis vi skal tage så den afsluttende udtalelse. Så har øh, Ulf Ardelsson, der var øh, partileder for Moderaterne, altså Sveriges, det Konservative Folkeparti og sådan Palme Socialdemokratis mest udtalte ideologiske modstandere i 80'erne, han udtalte i slutningen af 90'erne. I et, i et ret interessant interview, så, så kom han sådan med følgende udtalelse, at han synes det var det var et, et tankevækkende vidnesbyrd om, hvordan situationen var, havde forandret sig i Sverige, at i 1986, der var det sådan, at, at store dele af den svenske storkapital, det svenske erhvervsliv og sådan ledende samfundskrise brød så ikke så meget om Olof Palme. Han havde svært ved at acceptere, at han var statsminister. 10 år senere da det var Ingvar Carlsson, der var statsminister, så havde de i samme kredse. De var politisk uenige med Ingvar Carlsson, men de havde letter med at leve med, at det var ham, der var statsminister.
0: Ti år senere, kan man sige, når Ingvar Carlsson var statsminister, så kunne det samme personer, fast de ikke i alle dele det gillede, kanskje den politik Ingvar Carlsons regering stod for, så man, man kunne leve med Ingvar Carlsons statsminister. Det var en väldigt tydelig skillnad.